0: Herzlich willkommen zur 18. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir haben Tarifa letzte Woche Dienstag verlassen und erst einmal ein paar Tage einen Zwischenstopp in Dubai eingelegt. Leider hatte Iberia, die spanische Fluggesellschaft, meinen Rucksack zwischen Malaga und Madrid verloren, weshalb ich in Dubai erst einmal Klamotten shoppen musste. Nach drei Tagen wurde er uns aber kurz vor Abflug, also wirklich um 11 Uhr abends, am äh, Abend zuvor äh, geliefert. Und äh, wir sind nun seit gestern oder nee, vorgestern in Changgu auf Bali. Es tut gut, wieder hier zu sein. Endlich wieder surfen, gutes Essen und früh aufstehen, das haben wir in Tarifa ja nicht so gut hinbekommen. Der Monat steht hier ganz im Fokus des neuen Online-Kurses für Reiseblogger, der noch diesen Sommer fertig werden soll. Ich freue mich schon sehr drauf und wir haben schon richtig viele Inhalte fertig. Wenn ihr unsere Vlogs auf YouTubes mitverfolgt, dann äh, erinnert ihr euch vielleicht an den Abend mit Heidi, eine alleinreisende Deutsche, die wir beim Ausgehen getroffen haben. An dem Abend haben wir viel über das Alleinreisen, das Reisen mit Partner oder Gruppe gesprochen und haben auch die Idee für diesen heutigen Podcast gehabt. Denn ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile und deshalb freue ich mich sehr, dass ich eine ziemlich coole Gesprächspartnerin für dieses Thema gefunden habe. Und zwar spreche ich mit Hannah, die bei Shoestring, dem Sponsor der Folge, arbeitet. Und lustigerweise haben Hanna und ich sogar vor vielen Jahren an derselben Uni in den Niederlanden studiert, weshalb hier und da auch das eine oder andere niederländische Wort fällt. Also sorry dafür, falls ihr mal das eine oder andere Wort nicht verstehen solltet. Auf jeden Fall hat Hannah auch so einige Reisen auf dem Buckel, sowohl alleine als auch in der Gruppe. Und deshalb ist sie perfekt für diese Folge. Deshalb freue ich mich, ähm, ja, dass sie die Zeit gefunden hat. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins Gespräch rein. Viel Spaß! Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast da, mit äh, ja den ich schon ein bisschen länger kenne. Und zwar die Hannah. Und zwar haben Hanna und ich äh, gemeinsam an der gleichen Uni äh, in Holland studiert. Und ja, Hanna, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht es dir?
1: Ja, danke für die Einladung. Mir geht's gut, danke.
0: <lacht> Hanna, mir geht's super. Hanna äh, arbeitet bei einem äh, Tour-Operator äh, in Deutschland, der ursprünglich aus den Niederlanden kommt. Äh, daher diese Verbindung zu den Niederlanden, wahrscheinlich irgendwie noch sch, äh, ja, tief verwurzelt. Genau, das los.
1: Ähm,
0: du arbeitest für Shoestring und organisierst quasi Gruppenreisen, obwohl du ja eigentlich bisher immer ähm, eher alleine unterwegs gewesen bist, so wie ich das immer verfolgt habe auf Facebook und Co. Ähm, wie, ja, was sind denn die für dich die Vorteile äh, vom Alleinereisen und vom Gruppenreisen.
1: Also generell würde ich sagen, beides hat natürlich ähm, Vor- und Nachteile, wie du auch gesagt hast. Ich bin selbst schon viel allein gereist, aber ähm, habe dann dadurch halt auch äh, schon selber für mich herausgefunden: Okay, Alleine Reisen ist cool, aber was ich halt am Reisen immer so toll finde und was dann auch viel für einen selber ausmacht, sind einfach die Sachen, die du nachher mit einem, mit deinen Freunden, Bekannten teilen kannst. Und dann halt, wenn du auch vor Ort bist, dass du dann, äh, zum Beispiel wenn du alleine bist, dann äh, ist ein Vorteil ganz klar, dass du super flexibel bist. Du lernst dich selbst so gut kennen. Du brauchst auf niemanden Rücksicht nehmen, sondern verlässt dich ganz auf dich und deine Wünsche, was du sehen willst, wohin du willst, ob du abends irgendwie alleine essen willst oder ob du morgens länger schläfst, etc. Dass du dich da komplett ähm, auf, äh, alleine entscheiden kannst, was du möchtest und auf niemanden Rücksicht nehmen musst, sozusagen. Aber ähm, was mir dann halt immer noch fehlt, ist dann quasi am Ende des Tages oder auch wenn man dann eine Zeit lang alleine ist, dass du wirklich jemanden hast, okay, mit dem du dann abends quatschen kannst, deine Eindrücke teilen kannst und auch sehen kannst, ob der an die andere Person die Eindrücke anders wahrgenommen hat und ähm, ähm, da einfach Leute hast, äh, auf die du dich verlassen kannst auch, wenn du ähm, alleine reist. Das ist halt dieser Nachteil an sich, den ich daran sehe, ist dann, wenn du zwei, drei Tage unterwegs bist, eine Woche, einen Monat und dann irgendwann so merkst, okay, alle um dich herum äh, sitzen da beim Essen, das ist immer ganz schlimm, finde ich, äh, sitzen da, dann siehst du Leute, Pärchen, Gruppen, die da unterwegs sind und du merkst halt selber okay, ich habe jetzt meine eigene Stimme vielleicht seit drei Tagen nicht mehr gehört, ich sollte mich mal wieder unter Menschen äh, begeben, so nach dem Motto. Ähm, und das hast du halt in der Gruppe dann nicht, weil du da immer die Leute um dich rum hast. Aber was mir da auch ganz wichtig ist, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, sei es jetzt mit zehn Leuten, mit 15 oder auch nur mit zwei, drei, mit deinen Freunden, dass du da auch dir eine Auszeit nehmen kannst. Und ähm, das äh, ist dann halt für mich diese Mischung, die das so ausmacht, dass du, wenn du auch in der Gruppe unterwegs bist, dann aber auch dich mal ausklinken kannst und sagen kannst, okay, ich brauche jetzt mal einfach Zeit für mich, ich habe heute keine Lust auf irgendwen anders und äh, will die Sachen für mich alleine entdecken.
0: Mhm. beim, beim Alleine Reisen, da ist ja, dann ja viele Leute immer so ein bisschen Schiss vor. Also alle Leute, also die meisten E-Mails, die ich bei Off the Path bekomme, ist, also ich würde gerne verreisen, ich habe niemanden, mit dem ich verreisen kann, traue mich aber nicht so ganz. Oftmals kommt das von jungen Frauen. Äh, aber mhm. ich habe halt auch, auch viele Männer, die äh, sagen, äh, ja, also alleine ist doch langweilig, ich äh, will das nicht, lieber mit einer Gruppe. Ähm, die haben halt so großen Respekt davor. Woran liegt das äh, deiner Meinung nach und äh, mit welchen Ängsten haben die meisten zu kämpfen, meinst du oder weißt du?
1: Also ich glaube, also meiner Meinung nach, die größte Hürde, die man nehmen muss oder kann, ist äh, einfach, weil Menschen sind nicht gerne alleine. Also wie ich gerade schon gesagt habe, man redet einfach selbst viel zu gerne, vor allen Dingen, wenn man so viel erlebt. Und wenn man dann weg ist, dann ähm, weiß man einfach, okay, was passiert. Man weiß nicht, was passiert. Du weißt auch nicht, wenn es dir mal schlecht gehen sollte, diese Unsicherheit einfach, dass du nicht weißt, an wen du dich wenden musst, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du vielleicht einen Arzt brauchst oder... Ähm, was weiß ich, vielleicht einfach noch nur einen doofen äh, Tag hattest und ähm, dass du einfach da vielleicht diese Unsicherheit, glaube ich, ist so diese größte Hürde. Aber wenn man dann zum Beispiel auch weiß, wenn man alleine unterwegs ist, äh, dass man zum Beispiel dann in Hostel übernachtet, da lernt man halt Leute kennen und äh, kann da auch ganz schnell Anschluss finden und äh, die Leute vor Ort helfen einem auch immer super gerne weiter und ich denke, diese Angst ist einfach eigentlich gar nicht so begründet, weil äh, die Leute, die vor Ort dann sind, die können einem auch immer weiterhelfen und ähm, man muss mal einfach so quasi über seinen eigenen Schweinehund springen und einfach sagen, okay, ich mach's jetzt. Ich steige jetzt ins Flugzeug, buch das und dann äh, wird schon kommen, weil normalerweise, ich sag mal wirklich, das, das, das läuft sich alles, das läuft alles so gut aus nachher. Ja. Das ist dann ähm, gar nicht mehr diese Unsicherheit, äh, dass man da gar nicht so unsicher sein muss. Und ich denke, ein anderer Punkt, warum Leute da viel drüber nachdenken oder Angst vor haben, ist natürlich auch das äh, mit den Kosten, weil ähm, das fängt halt schon beim Taxi vom Flughafen an. Wenn man ganz eigenständig ist, kann man sich auch einen Bus nehmen, aber zahlst du dann sonst normalerweise, nimmt man sich ein Taxi, da zahlt man schon äh, das Doppelte quasi von dem, was man sonst zahlen würde und dann... Ähm, in Übernachtung, klar, man kann in den Dorn gehen, aber da ist man dann wiederum auch nicht unbedingt alleine. Also das ist dann auch schon was anderes, wenn man wirklich alleine reist. Und äh, ich denke mal, dass dann so viele Faktoren da einen Einfluss drauf haben. Aber ich denke mal, die größte Angst, die man hat, ist diese Unsicherheit einfach, dass man nicht genau weiß, weil man kann sich noch so gut vorbereiten. Im Endeffekt äh, läuft es dann doch ganz anders, aber da muss man dann einfach mitgehen.
0: Ja, meinst du, meinst du, dass diese diese Unsicherheit bzw. Also diese Unsicherheit, aber auch diese Angst äh, abhängig vom Alter ist? Jetzt arbeitest du ja bei Shoestring und kümmerst dich äh, um den Kundensupport äh, oftmals, ja. ne? Und jetzt weißt du natürlich auch, was für Kunden ihr habt. Äh, sind das eher junge Kunden, äh, die das bei euch machen, weil sie halt eben so eine ähm, einen Respekt vielleicht vor dem Alleinereisen haben, dass sie es lieber in einer Gruppe machen würden? Oder sind das dann schon vielleicht ältere äh, Kunden, die eigentlich ähm, ja, diese Herausforderungen schon äh, im Leben gemeistert haben und trotzdem sagen, die Gruppe ist dann doch irgendwie gemütlicher, ich möchte nicht alleine reisen?
1: Also bei uns jetzt selber ähm, reisen von bis, also das wirklich 20 bis 60 äh, die da, Kunden, die da mitreisen. Ich denke aber, also aus den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, so wenn ich selber unterwegs war auf Reisen, habe ich eher jüngere Leute getroffen als ältere Leute. Aber das hat natürlich auch viel mit den Unterkünften zu tun, wo man dann unterwegs ist. Ich denke aber einfach, dass man halt in den jüngeren Jahren hat man noch nicht diese Verpflichtung. Also... Klar, man kann sich auch später, wenn man im Berufsleben ist, ein Sabbatical nehmen und da gibt es ja auch diese ganzen tollen Bedingungen, aber es ist halt einfach viel schwieriger, sich von allem loszulösen, wenn man schon jetzt irgendwie festen Job seit keine Ahnung wie vielen Jahren hat, eine Familie vielleicht, Freunde, eine Wohnung, was weiß ich, dann ähm, ist es halt schwieriger, sich dann da komplett loszulösen und zu sagen, okay, ich, ich reise jetzt durch die Welt, wie auch immer. Und bei jüngeren Leuten, also zumindest die Erfahrung, wie ich gemacht habe, so wie jetzt du auch schon sagtest, auf Facebook verfolgt man super viel, wo die alle sind, die Freunde, Bekannte, wie auch immer. Und dann ähm, wird man da schon eher gepusht, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt kannst du es noch machen, geh los, entdeck die Welt und äh, versuch da deine eigenen Erfahrungen zu machen. Wer weiß, ob du es später noch machen kannst und ähm, dann... Ähm, ist da glaube ich eher so, dass man viele Jüngere trifft, aber dann auch irgendwie jung, meine ich jetzt auch 20 bis äh, was weiß ich, 35, sowas in dem Zeitraum. Und ähm, bei diesen festen Reisen dann wirklich auch bei uns mit den Gruppenreisen, da ähm, sind dann auch viele Alleinreisende dabei, äh, die dann auch, wie gesagt, älter sind und dann halt später nochmal dann richtig loslegen wollen und rumreisen durch die Welt. Aber ich glaube, dass man jetzt eher in den jungen Jahren noch diese Herausforderungen auch sucht und ähm, da auch viel gepusht wird, so vom Bekanntenkreis und mit den ganzen sozialen Medien und so, dass man da eher dann denkt, okay, jetzt kann ich los, jetzt geht's los.
0: Ja, ich habe ja das Gefühl, dass ähm, Frauen mutiger sind als Männer und Frauen eher alleine verreisen als Männer das tun. Ähm, ist da mhm. was dran? Ist, ist dir auch schon was aufgefallen? Ich meine, du bist ja auch ja, alleine als Frau rumgereist. Gut, ich bin auch alleine als Mann <lacht> rumgereist, aber ähm, ja, ich habe auf meinen Reisen meistens immer alleinreisende Frauen kennengelernt, die viel mutiger sind als Männer. Männer gehen dann schon eher in, ja, mit, mit Freunden weg, oder... Ja.
1: Äh, ja. das Gefühl habe ich aber auch. Also wenn man dann irgendwie auch unterwegs ist oder so, ich habe dann auch das Gefühl, ich treffe wirklich öfters alleinreisende Frauen, als Männer, weil Männer, die sind dann irgendwie immer noch mit einem Kumpel unterwegs. Vielleicht reisen die dann noch ein Stück zusammen und treffen sich dann nachher, reisen dann ein Stück alleine und treffen sich dann wieder. Aber ich habe auch so auf den Reisen, die ich jetzt gemacht habe, immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich mit ähm, Frauen unterwegs bin oder mit denen ich dann halt auch ein Stück dann zusammen weitergereist bin. Ähm, und äh, das kann ich auch auf jeden Fall sagen, bei Shoestring zum Beispiel sind fast 70 Prozent der Leute, die mit uns reisen, alleine reisen, sind Frauen. Also das war ich auch erst vom Gefühl her, wird man eher denken, nee, passt so nicht. Aber dann, wenn man dann auf Reisen ist und jetzt auch bei uns zum Beispiel mit den Reisen sind wirklich so viele Frauen, die alleine da mitreisen. Und da ist es auch ganz selten nur die Frage, ja, kann man denn das dann auch als Frau alleine machen? Da hätte ich viel öfter mit gerechnet, aber das ist wirklich nicht nur halt in speziellen Ländern, so wie, dass man, wie man das dann auch schon so aus den Medien hört, so aus Indien oder so, kommt wohl manchmal die Frage, geht das denn auch alleine als Frau? Aber sonst ist es nie Thema, was mich sehr verwundert hat.
0: Ja, ja, das, äh, das äh, passt ja dann mit meiner kleinen Theorie, die ich ja in den letzten ja, genau. Jahren halt irgendwie so beobachtet habe. Ähm, mir ist aber aufgefallen, also Frauen sind aber viel besser vorbereitet und viel mutiger, während Männer, äh, wenn sie alleine verreisen, wenig vorher äh, über ein Land lesen, übers Reisen lesen und einfach reinstürzen.
1: Einfach los, ja. Ja,
0: also das, die, die paar, das, äh, die einfach äh, die alleine reisen, die machen das so. Da bin ich, da gehöre ich, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Ich informiere mich sehr, sehr wenig über, über ja, Länder und über meine Reisen, die ich so vor mir habe. Und äh, mhm. aber Frauen sind in der Überzahl, die verreisen, aber die sind halt besser <lacht> vorbereitet. Das ist äh, ja kleiner kleiner Unterschied, der sehr lustig ist. Den könnte man mal irgendwann später äh, in einer anderen Folge mal genauer genauer <lacht> diskutieren, warum das so ist. Vielleicht suche ich mir mal einen Psychologen, mit dem ich das mal besprechen kann. Wäre mal ganz interessant. Ähm, aber jetzt hast du Shooting schon mal ange angesprochen und er, er bietet ja eine super Möglichkeit, wenn man weg möchte, ähm, aber doch mit anderen Leuten umgeben sein will. Ja. Und nicht alles äh, selber organisieren möchte. Ähm, für wen sind eure Reisen denn jetzt genau gemacht und was ist die Idee dahinter? Was ist das Konzept von
1: Shoestring? Also die Reisen sind generell für Leute gemacht, die wirklich die Welt sehen wollen, die Länder sehen wollen, die Kultur kennenlernen wollen, die ähm, neue Sachen, vielleicht mal andere Art von Unterkünften sehen wollen, dass man dann auch mal in Zelten übernachtet oder... Ähm, mit Gleichgesinnten unterwegs sein wollen. Also das ist wirklich nicht so, dass wir jetzt sagen, man macht eine Woche lang die Highlights von einem Land und dann äh, wird das abgeklappert und danach wird eine Woche Strand weit sondern äh, das sind wirklich so eher anstrengende Reisen auch, wo man dann äh, teilweise auch nur ja, maximal zwei Übernachtungen in einem Ort hat, was dann auf Dauer schon anstrengend ist für zwei Wochen, aber Dadurch sieht man dann halt wirklich sehr viel vom Land. Also wir gehen dann, wir versuchen auch wirklich dann zu schauen, okay, wir machen jetzt nicht nur die Highlights, sondern wir äh, gehen auch so ein bisschen ähm, in die Region, wo man sonst nicht so einfach hinkommt, was dann halt so alles logistisch möglich ist mit einer Gruppenreise. Und ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass man ähm, diese Gruppenreisen hat, aber jetzt nicht so eine typische Gruppenreise, dass man dann wirklich sagt, okay, jeder Tag ist durchgeplant von A bis Z, man hat feste Zeiten, wann man essen geht, man hat die Exkursion, die man vorher auf jeden Fall dazu buchen muss und sowas alles, sondern das ist, die Idee ist einfach, eine individuelle Gruppenreise zu gestalten. Weil, ähm, wie gesagt, die Reise hatte ich ja vorhin am Anfang schon gesagt, beginnt wenn äh, an einem bestimmten Tag, das ist dann eine internationale Gruppe, da kommen ähm, Kunden aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus äh, Belgien, Großbritannien, sonst wo aus Europa. Und ähm, die treffen sich dann alle an einem bestimmten Tag, wenn die Reise losgeht und haben dann da ein kickoff meeting mit dem Tourleader Und der Tourleader ist jetzt auch kein äh, gewöhnlicher Guide, sage ich jetzt mal so, der sich da komplett mit der ganzen Geschichte vom Land auskennt und einem sagen kann, wann welches Gebäude gebaut wurde. Sondern das muss man sich so vorstellen als eine, ein Freund, der einen das Land zeigen will. Man kommt da an, lernt ihn kennen, ist per Du direkt und dann geht es nur noch, was möchtest du sehen, wobei kann ich dir helfen, wird dann einfach so von dieser Person begleitet als Freund ähm, und reist dann halt durch das Land. Und man kann dann immer noch vor Ort sagen, so, mir geht es jetzt gut und ich möchte heute vielleicht äh, die Exkursion mitmachen, aber ich kann auch sagen, nee, ich bleibe jetzt, äh, ich habe mir was anderes vorher schon organisiert oder ich. Äh, ja, weiß ich nicht, ich möchte vielleicht immer auch alleine jetzt heute den Tag verbringen. Und dann äh, hat man halt wohl, woran man sich halten muss, ist dieser Ablauf, dass man halt die Hotelnächte, wie gesagt, und die Transporte vorher mit drin hat. Aber alles andere kann man noch individuell vorher oder auch während der Reise noch gestalten.
0: Okay, also die tourleader, den kann man sich so vorstellen. Also wenn ich jetzt in Berlin äh, noch leben würde und äh, Freunde mich besuchen würden, dann würden die immer, würde ich mal fragen jeden Morgen, mache ich ja so, äh, was wollt ihr heute machen? Und dann ja. äh, würden die sagen, boah, ey, heute, also Museum ist jetzt nicht so mein Ding, ich würde jetzt lieber irgendwie äh, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mal off the path gehen, dann würde ich sagen, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Teufelsberg hoch. Ja, zum und Beispiel. So der Tour Leader würde halt, also so, so ist dann quasi diese Beziehung zu diesem Tourleader Leader, ähm, dass man quasi alles flexibel äh, jeden Tag aufs Neue äh, diskutieren kann und planen kann. Genau. Und das ist also dann quasi die ganze Gruppe damit oder kann ein äh, Teil der Gruppe sagen, boah nee, also ich gehe jetzt nicht zum Teufelsberg, ich möchte lieber zum, zum Kurfürstendamm äh, und shoppen. Dann geht ein Teil shoppen und der andere Teil geht zum ähm, Teufelsberg oder gehen dann alle zusammen an einen Ort? Wie läuft das so
1: Nee, das ist dann, also auf der letzten Reise, die ich jetzt zum Beispiel mitgemacht hatte in Vietnam, da ähm, war ich selber auch ganz oft alleine unterwegs, alleine schon von der Arbeit her. Und ähm, man hat dann einfach, der Tulli hat dann gefragt, hey Leute, wer Bock hat, wir können morgen das und das machen, wer hat Lust wozu? Und dann ähm, wird dann halt wirklich dann sagen, haben meistens ähm, vorher schon, hatten dann schon wohl so eine Exkursion mitgebucht, die haben dann gesagt, ja wir gehen auf jeden Fall mit. Aber dann waren da auch andere dabei, die gesagt haben, nee, wir haben uns vorher hier schon äh, was rausgesucht, weil wir uns so für die Geschichte interessieren, gehen dann da ins Museum. Eine andere Freundin hatte dann halt gesagt, ja komm. Ich äh, will lieber ein bisschen länger schlafen und bummel danach selber durch Mün so ein bisschen, um mich da halt äh, in der Stadt mal so ein bisschen zurechtzufinden. Also das wird dann quasi wirklich, also wohl abends vorher, aber dann halt so geguckt, okay, wer hat Lust wozu und dann äh, die, die dahin wollen, treffen sich da um acht und gehen weg. und Wir sehen uns am nächsten Tag so nach dem Motto und dann äh, ja wird das halt so abgestimmt. Also so wie du auch sagst, dann in Berlin, dann fühlt du halt quasi, fragen deine Freunde, Leute, worauf habt ihr heute Bock? Und dann äh, ja, planst du halt dementsprechend dann, was man da so machen kann. Oder gibt es halt Vorschläge.
0: Cool. Ist also eine Individualreise mit einer Gruppe. Also es ist halt nicht genau. so, als wenn du halt mit, mit Freunden verreisen würdest. Wahrscheinlich noch besser, als wenn du mit Freunden verreisen würdest, weil wenn du bei Freunden verreist, musst du ja das machen, was sie machen wollen. <lacht> genau. Wenn du mit, mit, mit Fremden, die irgendwann Freunde werden, einer Gruppe unterwegs bist, kannst du ja sagen, so Leute, heute nicht ich brauche jetzt mal Zeit für mich oder ich will was anderes machen. als uns. Das hört sich genau. auf jeden Fall cool an. und Trotzdem hast du halt diese Dynamik, die eine Gruppe halt eben bietet, äh, immer dabei. Sehr schön. Genau. Ähm. Dass du
1: halt auch weißt, wenn irgendwas sein sollte, kannst du immer, wenn du halt zum Beispiel einen Arzt brauchst oder sonst was, irgendwie was gestohlen wird oder hier und da, dass du dich immer, du hast 24 Stunden halt jemanden dabei, der dir dann helfen kann, auch mit der Sprache, mit der Verständigung in dem Land und sowas dann alles.
0: Ja, ja halt aufgrund ja Sprache und Verständigung, Jetzt hast du gesagt, das sind ähm, Holländer und Engländer und äh, Deutsche, genau. ähm, die, äh, man sollte halt schon Englisch sprechen können, um sich halt mit diesen ganzen Leuten ähm, zu unterhalten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Wie du auch noch weißt, Holländer sprechen ja auch selber sehr gutes und sehr viel Englisch, deswegen äh, kommt man da auch ziemlich in die Gruppendynamik sehr einfach rein, also wir hatten jetzt zum Beispiel auf unserer Reise waren wir zehn Holländer, und drei Deutsche und wir hatten trotzdem super viel Spaß und es äh, ist dann aber auch einfach so die Mentalität der Leute, die halt dann auch reisen, vor allen Dingen, weil das auch diese gemischte Gruppe ist, da sind immer sehr viele Alleinreisende auch bei, wie ich schon gesagt habe und dann äh, findet man sich auch irgendwie zusammen, weil alle wollen ja dann irgendwie eine tolle Reise haben und dann ist auch die Gruppendynamik total, äh, geht dann ganz schnell bergauf und dann hat man da auch super Spaß auf der Reise.
0: Ja, mit Holländern kann man sehr, sehr gut reisen. <lacht> also ich habe mit denen eigentlich immer überall sehr viel Spaß gehabt. Ja. Äh, ein sehr geselliges Volk, wie die Holländer oh. selbst sagen würden. Also Sehr, <lacht> sehr, sehr äh, entspannt. Ähm, wie groß sind denn äh, äh, diese Gruppen? Das hast du gesagt, ähm, ihr, ihr, ihr hattet äh, wie viel? Äh, sieben Holländer, drei Deutsche, äh, zehn, ja. zehn Mann? Oder?
1: Genau. Ja, aber das kommt halt wirklich auch immer drauf an. Wir haben ja halt sehr viele Termine. Das geht dann auch teilweise, haben wir in manchen Ländern äh, zwei Termine in einem ähm, Monat, die dann ähm, beginnen mit den Reisen. Und die Maximalgröße ist bei allen für 24. Und ähm, die wird aber nur in manchen Ländern, kann ich auch ganz ehrlich sagen, äh, wird diese Zahl erreicht. Und ähm, das ist halt dann auch irgendwie gar nicht so schlecht für die Gruppe, sag ich mal, weil es ist halt immer... Unterschied, ob man mit äh, 10, 15 oder mit 25 Leuten unterwegs ist. Ähm, aber generell sind diese Gruppen immer so zwischen 10 und 15 Personen. Und dann zum Beispiel bei Ländern, die jetzt gerade total beliebt sind, so wie Kuba oder so, da kann schon mal sein, dass man dann auch mal da kommen mit 20 unterwegs ist. Aber das sieht man auch vorher genau, wer, wie viele Leute da schon auf eine Reise gebucht sind und sowas. Dann kann man auch gucken. Okay. Und wie gesagt, man kann ja immer entfliehen, wenn man dann sagt, nee, das wird mir jetzt zu viel hier dann. Äh, Mache ich mein eigenes Ding.
0: Ja, wenn ich jetzt also auf eure äh, Webseite gehe und ähm, mich jetzt für eine Reise äh, entscheide nach Vietnam, die du jetzt zum Beispiel gemacht hast, äh, wie lange ging die Reise? Zwei Wochen? Äh, zwei Wochen. Okay, cool. Also ich äh, gehe für zwei Wochen nach Vietnam und möchte halt eine, äh, eine Reise mit Shoestring machen. Dann äh, sehe ich aber von Anfang an, wenn ich buche, äh, wie viele sich schon eingebucht haben für diese Reise. Genau. Okay, natürlich kann sich genau. die Zahlen später natürlich noch erhöhen. Und wenn ich jetzt gerade bei 10 äh, buche, dass dann noch 15 dazukommen. Aber ich habe dann ungefähr eine, eine Ahnung, mit wie vielen Leuten ich rechnen kann.
1: Genau, das sieht man sofort. Und du siehst halt auch schon, ob die Reise jetzt garantiert ist, ob du deine Flüge schon buchen kannst. Manchmal, dann sehe ich halt auch so, okay, ab zwei Personen wird die Reise garantiert oder ab drei oder vier und dann sagst du halt eben Bescheid. Du kannst halt auch einfach, was auch cool ist, einen unverbindlichen Platz reservieren auf der Reise und äh, muss dann noch nichts verbindlich buchen, wie auch immer, aber zum Beispiel, ich sehe dann, okay, da hat jemand Interesse an der Reise, vielleicht noch jemand aus, äh, aus Holland, der da auch Interesse dran hat und dann sagen wir, hey, wenn ihr beide jetzt bucht, dann äh, könnt die Reise losgehen, dann äh, hat man da halt auch diese Möglichkeit, erstmal sein Interesse nur zu zeigen und dann haben wir aber die Kontaktdaten und können dann sagen, so komm, wenn ihr jetzt beide bucht, dann können wir loslegen, so nach dem Motto.
0: Und das mache ich dann uh, online oder rufe ich dich genau. an?
1: Genau, ja, alles online.
0: Okay, cool. Ähm, in, ähm, in welchen Ländern bietet ihr denn diese Reisen an?
1: Ähm, generell Länder, ziemlich viele, deswegen würde ich eher so mal Kontinente. Ähm, ziemlich viel in Südostasien, da haben wir die meisten Länder. Da geht es dann auch von äh, Vietnam, Myanmar bis zu so, äh, Kambodscha, Kirgisistan, als Exot, dann noch dabei, Usbekistan, Tadschikistan Das sind jetzt so ein paar Sachen, die da aus der Stränge schlagen und... Ähm, Afrika haben wir viel, da ist zum Beispiel Namibia und Südafrika ganz äh, groß dabei, äh, Südamerika, Zentralamerika mit Costa Rica, Mexiko, Kuba oder auch der Mittleren Osten mit Marokko, wie du ja vorhin auch schon gesagt hattest oder auch der Iran zum Beispiel, also eigentlich für jeden was dabei.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Sind Auf jeden Fall ein paar Länder dabei, die ich mir noch gerne anschauen würde. Vielleicht mache ich das das nächste Mal mit euch.
1: Ja, wir sind herzlich eingeladen.
0: Du, um das Gespräch langsam abzuschließen, noch eine letzte Frage. Wie viel kostet das Ganze?
1: Also wenn wir jetzt mal von einer normalen zweiwöchigen Reise ausgehen, was ja so das meiste auch ist, dann würde ich sagen, also liegt mir bei Südostasien, Asien zwischen 700 und 800 Euro für die ähm, zwei Wochen, du kannst aber auch schon nach Indonesien für zwei Wochen für äh, 600 Euro und wenn es dann halt ähm, so Richtung äh, Südamerika, Zentralamerika geht, liegt man da so bei für zwei Wochen um die 1200 bis 1400 Euro, wie gesagt ohne Flüge. Ohne Flüge, okay, cool, genau. aber
0: egal, ich meine jetzt Indonesien zwei Wochen für 600 Euro, das ist ein echter Schnapper. Um, da
1: war ich auch schon dabei, ob ich da heute dieses Jahr noch hinfliege. <lacht>
0: Ja, also richtig cool. Also wir fliegen jetzt auch demnächst äh, nach äh, Indonesien und ich freue mich mega. ist einfach so ein ganz, ganz tolles Land. Und äh, Ach, cool. ich äh, zahle am Ende dann wahrscheinlich mehr als äh, 600 Euro. Ich so, hätte eine Reise mit euch machen sollen. <lacht> <lacht> Nein, aber super. ist also auf jeden Fall cool. Äh, sehr schön, was ihr da macht. Also äh, ja, hört sich nach einem äh, tollen Produkt an, was ihr da habt. Ähm, und ich glaube, ganz viele Menschen äh, können davon... Äh, wie sagt man denn so schön... Ähm,
1: davon ja Ich weiß, was du meinst, wie viel wie wäre das was. Ja, es, ist,
0: es ist, aber hört sich auf jeden Fall nach, nach einem to tollen Produkt an, was ihr habt. Ich glaube, viele Menschen können ähm, sich damit identifizieren und äh, sprech, spricht das auch an, das wollte ich gerade vorhin sagen, es spricht viele Menschen an, die äh, halt eben gerne verreisen wollen, das alleine reisen vielleicht nicht so ihr Ding ist, aber ähm, im Schutz der Gruppe, wo sie halt auch Dinge äh, einzeln machen können. Ähm, Genau. durchführen können. Das ist super. Vielen, vielen Dank, Hanna, dass du dir Zeit genommen hast, äh, um mit Hanna uns dieses Konzept zu teilen, ähm, Shoestring. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch in Deutschland. Ihr habt ja schönes Wetter. Und äh, ja, genieße es. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war die 18. Off the Path Podcast-Folge. Na, seid ihr jetzt auch davon überzeugt, mal eine Gruppenreise ausprobieren? Ich fand Hannas Antworten auf jeden Fall extrem cool. Und Lino und ich haben uns in den letzten paar Tagen ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und auch mal überlegt, ob, es, ob das vielleicht eine Alternative für uns wäre. Und weil wir nicht so viel Erfahrungen damit haben und wir ja nächstes Jahr auch eine Gruppenreise mit euch machen wollen, also eine Leserreise, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr noch mit Shoestring nach Marokko zu reisen. Wir waren letztes Jahr einmal für eine Woche dort, in der Nähe von Tagasu und haben wir äh, in ja, einem Surfcamp und haben dort eine ganze Woche lang gesurft, also haben wir nicht wirklich viel vom Land gesehen. Jetzt habe ich mich freue, ein bisschen mehr von Marokko zu entdecken. Und ja, das wird glaube ich extrem cool. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen habt oder eine Empfehlung für ein Thema, das ich an- bzw. besprechen soll, dann hinterlasst einfach einen Kommentar im Blog oder in den Bewertungen auf iTunes. Oder schreibt mir eine Mail an podcast at ja, und das war auch für heute. Nächste Woche geht es mit dem Thema weiter, was ich eigentlich für heute versprochen hatte, und zwar Ghana. Leider hat es diese Woche nicht geklappt, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es nächste Woche schaffe, mich mit Wiebke über ihre neue Wahlheimat zu unterhalten. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine tolle Woche und bis bald. Tschüss! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.